0: Oi, tudo bem? Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: É, fala seu nome para quem está ouvindo.
1: Bom, meu nome é Adriano Mesquita Alencar.
0: Sim, olha, as perguntas vão ser bem iniciais, são bem diretas, mas aí depois a gente uhum. pode aprofundar qualquer coisa. Tá, ok. Então, qual é a sua formação acadêmica, Adriano?
1: Bom, a minha formação acadêmica, eu sou formado em Física, tá? É, eu fiz a graduação e mestrado na Universidade Federal do Ceará, e depois, durante o doutorado, eu fiz um passei fiz um estágio em Boston. Então, passei é, cerca de um ano na Universidade de Boston.
0: Ai, que legal! Aí, é. você fez é, pós-graduação lá?
1: Sim, eu fiz é, eu fiz parte do meu doutorado e depois eu fiz um pós-doutorado. Então, eu eu passei um total de 10 anos morando em Boston, e lá, Boston nos Estados Unidos, e lá eu trabalhei um tempo na Universidade de Boston e um tempo é, na Harvard University.
0: Uau! Aí quanto tempo durou essa formação?
1: É... A formação, vamos dizer, básica, em que eu fiz graduação, mestrado e doutorado, demorou 10 anos. É... Depois, eu tive uma outra formação de uma especialização, que a gente chama de pós-doutorado, e aí Sim. foi mais uns quatro anos. E nesse tempo, eu estava, nesses quatro anos, três ou quatro anos que eu estive na, na Universidade de Boston, e aí, depois, eu fui contratado como é, pesquisador associado da universidade e passei mais uns anos como pesquisador associado lá e depois eu fui, passei mais três anos na Harvard é, já como pesquisador sênior.
0: Uau! E aí, então, seu tempo de experiência na área são 14 anos? 15,
1: Bom, é assim, eu, se eu falar em experiência na área, eu, eu, eu retiraria os meus 10 anos de tempo de formação uhum. e aí eu ficaria com talvez 20 anos de, de experiência na área. Né? Se contar o meu tempo de formação, daria 30 anos, mas <risos> é, é, considerando apenas é, o tempo depois de eu ter a minha formação acadêmica, são 20 anos, desses 20, é, 10 na universidade é, em Boston, né, na Boston University, na Harvard, e fazem em torno de 10 anos que eu estou na Universidade de São Paulo, trabalhando como professor e pesquisador da Universidade de São Paulo USP, no Instituto de Física.
0: Sim, então, assim, já respondeu a próxima pergunta, que seria a profissão atual, você é pesquisador, né?
1: Isso, eu sou pesquisador é, e sou professor da universidade, né? Porque o, o professor universitário, tanto nas universidades, nas universidades públicas em geral, é, é, e, algumas privadas, mas principalmente nas públicas, você tem um tempo de docência que você ensina, um tempo que você dedica à pós-graduação, onde você orienta alunos de pós-graduação que estão fazendo mestrado, doutorado sim. e o tempo que você dedica à pesquisa, então você distribui o tempo com essas coisas né? além da parte cultura e extensão então você divide o seu tempo em torno disso é, é
0: isso aí, ó, qual é a carga horária de trabalho que você tem?
1: Olha, é, é, é difícil falar em carga horária, porque assim oficialmente são 40 horas, tá? isso é o oficial, ah, mas a gente, é, enquanto é, pesquisador, trabalha muito mais do que isso, porque você tem lá as 40 horas que você trabalha, oficiais, mas, além disso, você tem... É, é, parte do que a gente faz envolve pensar num problema e encontrar uma solução para aquele problema. Então, você pode imaginar a seguinte situação, eu estou com um problema para resolver no meu laboratório, um problema científico. Então, eu fiquei ali no laboratório, passei quatro horas discutindo, trabalhando com os alunos, vendo aquele problema. Quando eu saio do laboratório e vou para a minha casa, esse problema não sai da minha mente, não é como outras profissões que você deixa o trabalho lá. O trabalho segue com você. Leva
0: o trabalho então, para casa, né?
1: Então, você continua pensando, mesmo que você não queira, mesmo assim, você está, por exemplo, no almoço, ou está no jantar, ou está querendo dormir, e aquele problema volta à sua cabeça e, sem querer, você está pensando naquele problema. Então, é comum alguns, algumas coisas você resolver enquanto você está ali na iminência de dormir ou logo que você acordou. É, algumas ideias vão surgir em alguns momentos que você não tem a menor ideia né, de por que surgiu, como resolveu. Então, é, é, quando a gente fala em carga horária, você tem um oficial, meu contrato com a Universidade de São Paulo, são 40 horas semanais, porém... Eu chutaria que eu trabalho muito mais do que isso. Então eu fiz uma resposta curta, longa, né? Desculpa aí. A...
0: Não tem problema. É, então, seu é um ambiente de trabalho, você diria que é na, que é na, facu... na universidade, mas assim, o trabalho em casa e.
1: É, acontece, né? Por exemplo. <coughs> É, 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 isso que eu estou fazendo aqui, por exemplo Um podcast que a gente está aqui conversando Isso, de certa forma, faz parte do meu trabalho Que nesse momento que eu estou aqui conversando com você Que você vai divulgar esse podcast Eu estou é, fazendo um trabalho que é de extensão da universidade Ou seja, levando o conhecimento universitário Levando o conceito da universidade além da fronteira da universidade. Então, a, a gente considera isso um trabalho de extensão. É, eu posso dar um outro exemplo disso, que é, não sei se você se lembra quando a, houve a explosão da, de Beirute, daquela, daquele, no porto de Beirute.
0: Lembro, sim.
1: É, eu fiquei praticamente nove horas consecutivas é, discutindo com o pessoal da CNN Brasil. Então a CNN Brasil estava trazendo reportagens e, para não apresentar é, coisas que era, eram falsas, boatos, etc., elas que, que me, me, me chamaram como um certo consultor. Então eu passei de três da tarde, sei lá que horas, não me lembro exatamente que horas, até as nove da noite analisando imagens. Então eles assim assim: ah, chegou essa imagem aqui da explosão. Está uh, vendo uma, umas coisas vermelhas, o pessoal está dizendo que essa coisa vermelha é isso. isso faz sentido? Não faz sentido? Então, então veja que isso extrapola muito a, a, o ah, meu tá. horário de trabalho, a minha carga horária, mas isso continua sendo um trabalho porque eu estou levando o nome da universidade além das fronteiras da universidade. Então, na CNN, o, etc., que me entrevistou, ele vai chegar e dizer, olha, eu conversei, com o professor Adriano Mesquita em da Universidade de São Paulo, professor do Instituto de Física. Então, isso leva o nome da universidade, leva o nome do instituto. Então, faz parte do meu trabalho é, 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 essa extensão. E essa extensão não tem horário né, para acontecer.
0: Sim, é verdade. Também não tem ambiente. Aí eu já ia ser a próxima pergunta, que é o seu ambiente de trabalho. Ele seria, assim, na área de pesquisa da faculdade, é. nas exatamente
1: exatamente assim a minha, a minha área de trabalho é, é, eu, 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 eu sou um físico com a minha formação é, é na área de termodinâmica tá na realidade não é na formação em si é, eu falaria que eu sou da área de mecânica e estatística que é uma, uma parte da termodinâmica mais moderna né a termodinâmica, é, uma, é, uma, é, uma, vamos dizer, uma, é um ramo da física antigo né, da, da época da Revolução Industrial e é muito consolidada, é, mas assim, os, a, a pesquisa atual, é, que a gente, quando um físico trabalha nessa área, a gente fala muito que a gente trabalha na área de mecânica e estatística, que é um, é um pouco mais avançado, vamos lá, do que, é uma, do que a termodinâmica em si. Mas eu uso essas ferramentas de termodinâmica e mecânica estatística é, para resolver problemas que tenham correlação com a parte biológica. Então, é, eu, eu, eu correlaciono, por exemplo, tentar entender, por exemplo, o padrão de ronco. É, é, ronco foi um, 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 um estudo que eu fiz em parceria com a Faculdade de Medicina que a gente... É, explicou uma série de fenômenos relacionados a ronco usando física para auxiliar, como uma ferramenta auxiliar da parte médica. Então, é, só para você ter uma ideia, a gente fez um, uma série de estudos de ronco e isso foi é, é, saiu no Globo Repórter. A gente teve um, um, uma, uma, toda uma entrevista, todo um estudo que foi chegou até o Globo Repórter do, da, da Rede Globo.
0: Nossa, então, é muito assim, Interdisciplinar, é, então.
1: Muito interdisciplinar. Por exemplo, eu trabalho com assuntos de física do corpo humano, ou seja, fenômenos físicos que estão no corpo humano. E aí, principalmente, os relacionados a efeitos térmicos, temperatura, etc. Então, sei lá, uns, dois, uns três ou quatro meses atrás, talvez um pouco mais, eu não sei, um ano atrás, ah, um ano, com certeza, que foi antes da pandemia, é, eu fui chamado para ajudar a Rede Globo novamente a fazer uma reportagem do Fantástico sobre temperatura, sobre temperatura do corpo e como as pessoas se sentem no verão. Então, saiu um, um, uma reportagem inteira no, no, no Fantástico e quem estava por trás da equipe de jornalismo é, dizendo, ajudando a eles, dizendo quem eles deveriam procurar, o que, é que eles deveriam fazer, estava lá eu fazendo essa, esse papel aí de de dar um meio termo, dar uma parte interdisciplinar entre a física, a biologia, a engenharia, porque envolvia motor do ônibus, ar-condicionado, é, medição de temperatura, envolvia uma série de coisas, e eu, eu dei um auxílio. Então, isso é uma forma que a gente usa a física, usa a ciência para dar um retorno à, universidade, à, à sociedade, tá? à, é um retorno que a, a gente dá à sociedade pelo dinheiro que a sociedade investe na gente. Então, quando a, a, a sociedade, na forma de impostos, é, 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 paga os, a, a, a universidade, né, gera recursos financeiros, investe na universidade, a universidade dá em troca é, na forma de esclarecimento da população, que é isso que eu, tô, que eu falei, por exemplo, me dá uma reportagem para o Globo Repórter, ou para o Fantástico, para... BBC ou para CNN você informa a sociedade é, esclarece assuntos da sociedade com, é, sem ser aquelas coisas de fake news ou seja com, com, com padrões científicos é, e você faz outras contribuições como por exemplo que eu falei do ronco que é uma, uma, um estudo que a gente fez é para detecção é, de uma doença chamada do sono, utilizando o ronco. Então, são ferramentas que você entrega para a sociedade, é, contribuições que você entrega para a sociedade é, e uma forma de, de né, retribuir à sociedade o que a sociedade dá para a universidade. Então, atualmente, você tem pesquisadores que estão lá, estão tá lá fazendo vacinas, é, ventiladores mecânicos, tecnologia nacional, e isso é essencial para o país progredir.
0: Nossa, com certeza, é muita contribuição que você fez, coisas assim do nosso dia a dia e combater na fake news, né? Que é um grande problema hoje em dia. Com Os certeza, maiores.
1: com certeza, fake news é o grande problema da atualidade. Em alguns países, como o Brasil, é, Estados Unidos, esse, esse problema se agrava muito, mas é, é, é uma... A, a sociedade é... Eu acho que os, os novos meios de, de, de comunicação no estilo é, WhatsApp, etc., fez com que as pessoas é, parassem de procurar informações corretas, procurar informações que venham de instituições que prezam, né, como jornais oficiais ou como né, a imprensa oficial, ou como os professores, né? É, e passou a acreditar em informação que ele recebe do vizinho, que pode ser uma fake news, que veio de um... Né, eu, eu, eu Diariamente eu recebo é, questionamentos de grupos de família que eu faço parte sobre reportagens que são completamente fakes. Né? Por exemplo, hoje mesmo eu recebi um um WhatsApp né, de, um, de, um, de um parente é, perguntando se aquilo ali era verdade. Era um artigo científico é, falando sobre é, a utilização precoce de algumas drogas contra o Covid. E eu falei, olha, esse artigo científico não faz sentido porque não tem um autor assinando. Ele tem um título, tem um resumo, tem lá dizendo que remédio XYZ é excelente, usando estatística... Quase impossível, porque não tem como ter essa precisão estatística em nenhum estudo humano. E não tem um autor. Não tem nenhum cientista que esteja assinando esse artigo. Aí as pessoas... Ah, nossa, é mesmo tal. Mas a sociedade em geral não era para acreditar nessas coisas. Mas acredita. E fica lá se propagando. Quer dizer, eu quebrei uma corrente desse... Material, mas esse material foi espalhado por robôs para uma quantidade gigantesca de gente e está lá sendo propagado, porque eu barrei, mas outros não vão barrar, outros vão simplesmente acreditar.
0: É, muitos não têm, né? Esse contato direto com pessoas como você que caiu a coisa, né?
1: Exatamente, mas eu, eu acho assim que uma forma muito simples de saber se uma coisa é fake ou não é ao invés de acreditar no que está no WhatsApp. Você pega aquela notícia que veio do WhatsApp ou de qualquer outro meio, Telegram, etc., é, Facebook, qualquer meio é, é, social, pega hum. aquele título e coloca num buscador, num buscador da internet e vê aquele buscador. Rapidamente você vai ver se aquela coisa faz sentido ou não. Simplesmente tendo um pouco de trabalho, ao invés de propagar uma fake news ou uma news qualquer, né? seja Sim. fake ou verdadeira, fazer um, uma leve crítica antes de simplesmente clicar e encaminhar para todos os seus amigos.
0: Verdade, é tão, é tão simples, né? Uhum. Mas, assim, é, partindo para a próxima pergunta, que você disse que deu é, entrevista para o Fantástico, você que você coordenou a equipe, você diria que exige muita criatividade e tomada de decisões a sua profissão?
1: Olha, é, a minha profissão especificamente é fundamentada em criatividade. É, não existe, é, existe como, tá? existe como você ser um pesquisador é, sem ser muito criativo, existe, é, e eu conheço alguns, né? não, não é, é impossível, é, mas o que eu faço especificamente, a minha área de atuação é criatividade é o ponto número um. É, é, porque eu preciso é, olhar um problema e imaginar uma possível solução. E muitas vezes e muitas vezes é, aparecem problemas que são que eu considero problemas aleatórios. É, por exemplo, é, um dia chegou um, um, uma professora da faculdade de Medicina da USP, é, que ela trabalha na área de ecocardiologia, dizendo o seguinte, é, que um percentual grande das mulheres que fazem quimioterapia com a droga XY é, tem problema cardíaco X anos depois. É, mas quando ela aparece o problema cardíaco, ela já tomou o, o quimioterápico. E aí não tem mais retorno. Ela continua com aquele problema e você tem outro, um problema grave é, e que é, a, a, e a pergunta era como a gente fazer a detecção antes que o problema aconteça, no meio do tratamento. Então chega com um problema como esse. Então eu tenho que parar, olhar para o problema e ficar ali simplesmente pensando para que lado é possível andar. Né? Então é, você basicamente olha para um universo que está completamente limpo, sem nada, como se fosse um, você estivesse no escuro, numa floresta, e com a lanterna. E você começa a olhar e diz assim, não, aqui é o caminho, vamos tentar esse caminho aqui e fazer uns testes iniciais e ver se esse caminho funciona. E aí faz aquele teste inicial, não funciona, então vamos para esse outro. Então você tem que criar esses caminhos que ainda não existem.
0: Nossa, então deve demandar muito tempo, então, né? Por isso que pesquisa é algo... Dem
1: isso, demanda tempo, demanda dedicação, demanda criatividade. É... Mas que, por incrível que pareça, algumas dessas ideias são rápidas. É... Porque ela, na cabeça de um físico, ou de um biólogo, ou de um químico, eu estou falando físico porque é a minha profissão, mas é, eu estenderia para qualquer outra. É... Quando o problema saiu, da, por exemplo, da faculdade de medicina e veio para a física, ele já chega mastigado. É, só que está mastigado num ponto que eles lá não conseguem engolir. Então ele joga tudo aquilo ali na sua frente e, e ele passa, por exemplo, horas e horas te falando do problema, explicando as coisas... E, e aquelas coisas vão se juntando na minha, na minha cabeça Ou na cabeça da pessoa que está avaliando Vai se juntando e formando uma ideia Que aquela coisa, aquela floresta escura Passa a ser clareada, né? passa a ficar mais claro E você começa a visualizar a solução Porque a pessoa vai te apresentando as informações E ela não enxergava porque ela não tem a visão de um físico De um químico, de um biólogo né? E, e você começa a ver Nossa, pode ser assim, pode ser assado Então Às vezes a solução aparece rápido Às vezes demora é, E às vezes não tem a solução né? Também acontece De é, Eu já sentei com o pessoal Que me trouxe alguns problemas A gente sentou por alguns Um ano, talvez, discutindo semanalmente E não chegou a canto nenhum Mas já houve outros que é, na primeira conversa já saiu uma ideia e que essa ideia se tornou frutífera. O mais
0: bom, importante... É existência, né?
1: É, o mais importante na ciência, eu acho, é ter a cabeça livre para pensar, ter um ambiente livre para executar suas ideias, ter uma liberdade de falar, ter uma liberdade de escutar, ter um bom senso... É, em analisar as coisas e ter flexibilidade e aceitar que você também pode errar eu, eu, na ciência eu vejo muita gente que tem uma ideia e fica batendo naquela ideia é, porque não quer admitir que ela pensou errado e eu acho que todo mundo faz isso, mas em todos os cantos nós temos é, esse tipo de comportamento e vai ter também na ciência
0: com certeza, então assim, você já falou da importância que é, é ter, ter um trabalho interdisciplinar, eu queria te perguntar com quais outras áreas você trabalha, então você já falou da medicina, é, talvez da química, o que mais? Olha,
1: eu, eu, eu trabalho, vamos lá, diretamente, eu trabalho, com, é, eu trabalho diretamente com a química, eu trabalho diretamente com a farmácia, Uh, tenho colaborações na engenharia, é, matemática, saúde pública, uh, física, obviamente, é, educação. <risos> Acho que é isso. É, tem, ciência... alguma coisa, tem alguma coisa de áreas mais humanas que eu ajudei alguém, mas agora eu não estou me lembrando <risos> o que é que era. Então, não deve ser algo muito significante.
0: Bom, uma pergunta que, assim, é, talvez tenha sido melhor ter sido feita antes, é, da parte do... Você estava falando da criatividade, você acha, então, que às vezes exige mais paciência pra... pela ciência do que uma tomada de decisões rápida? Ou é balanceado isso? <risos>
1: Olha, é balanceado, é balanceado. Tem coisas que necessitam uma decisão rápida é... e, 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 e muito intensa, vamos dizer assim, né? É... Decisões rápidas, tanto do ponto de vista de científico, político, é... econômico, etc. Porque por que, por que tomar uma decisão rápida? Por exemplo, é... Um experimento que está... Você tem alunos de pós-graduação que tem prazo, por exemplo, um aluno de iniciação científica, o projeto dele é de um ano. Um aluno de mestrado, o projeto dele é de dois anos. Um doutorado é quatro anos. Então, chega um momento que, por exemplo, imagina um aluno de mestrado. Ele está lá, depois ele passar seis meses trabalhando num problema, você percebe que aquele problema pode não dar em nada. Então, você tem que rapidamente tomar a decisão de dizer assim, vamos mudar a linha e vamos fazer outra coisa e vamos para esse lado, porque se você demorar muito, aquele aluno se atrasa e perde a bolsa e tudo vai sendo prejudicado. É... Muitas vezes, você tem que tomar uma decisão rápida no caso de um protocolo experimental. Por exemplo, ah, eu, a gente tem o um protocolo A e o um protocolo B, a gente tem que decidir para que lado vai e a decisão tem que tomar entre hoje e amanhã porque a gente vai ter que importar isso, importar aquilo e aí você tem que ter uma tomada rápida de decisão e aí você usa muito o seu sentimento é quase como se eu fosse falar de, de, de é, é, colocar isso de uma forma é, bem, bem popular né? é, você dizer assim, ah tem... É, você quer fazer uma escolha de um prato que vai comer e a pessoa diz, olha, eu estou saindo para fazer o pedido. O cara saiu andando, você diz, prato A ou prato B, Não dá para você dizer, espera aí, porque ele já está indo fazer o pedido. Entendo. É, ou está lá, tá lá ligando para a pizzaria com o telefone na mão com o cara da pizzaria. E você está com quatro amigos em casa, o que, que a gente vai pedir? Se começar um debate, que não vai dar entendi Então, e essa, essa, essa situação também acontece na ciência é de você ter algumas opções e que você tem que tomar rápido a decisão, porque o recurso financeiro que você tem vai acabar vai, o prazo de validade daquele recurso financeiro vai acabar, o prazo do seu aluno vai terminar o, o projeto visa fazer uma parceria e você tem que acertar essa parceria, então tem várias coisas que implicam numa rápida tomada de decisão. E, e muitas vezes, essa tomada de decisão, você usa o seu sentimento pessoal. Então, eu sou líder de um grupo científico. Eu tenho um grupo científico. Eu sou o líder desse grupo científico. E muitas vezes eu tomo uma decisão rápida simplesmente no meu sentimento pessoal. E isso diferencia muito um pesquisador é, eficiente e um pesquisador menos eficiente. É, quando esse sentimento é mais acertado do que errôneo. Então, assim felizmente, eu estou nessa categoria que assim essas decisões que eu tomei rápido, a maior parte delas foi para o caminho certo. Então, é quase como, eu diria assim, esse sentimento que eu tenho quando aparece um momento de divisão de, de águas, que eu tenho que rapidamente tomar uma decisão, eu respiro fundo, tomo a decisão e, normalmente, essa decisão é certa. Ou, muitas vezes, é certa. Ou, na maioria das vezes, foi certa. Então, se a gente for fazer uma comparação, é, até também, novamente, é, com um público mais, é, menos da área acadêmica, um público mais leigo, é como você imaginar um empresário, dono de uma fábrica, um executivo de uma empresa, e ele tem que tomar a decisão. Eu compro o, o milho hoje ou eu compro o milho amanhã? Ele olha aquele cenário econômico, o milho vai ter um aumento de preço, não vai... Ele tem aquele sentimento e eles vão comprar agora, porque a hora é essa. Então, esse executivo, ele toma decisões rápidas e o executivo que toma essas decisões rápidas e que, na maior parte das vezes, a decisão é acertada, esse vai ser um executivo bem-sucedido. Em comparação... Há um outro executivo que é mais ali, ele fica mais em dúvida, ele pergunta para muita gente, então ele faz as coisas no tempo errado. Na hora que ele decide comprar o milho, por exemplo, o milho já está mais caro. Na hora que ele decide vender o produto, então ele tem, ele não toma a decisão rápida e muitas vezes ele faz uma decisão errada. Então isso distingue um bom executivo, um executivo que ganha milhões e milhões, do executivo mais simples. Então eu acho que na ciência tem a mesma coisa, só que é um outro tipo de conteúdo
0: Nossa, então Você diria que assim Uma das qualidades, capacidades e Pessoais assim, Da pessoa seria A tomada de decisão Certa pelo sentimento
1: É Certa né? pelo sentimento Agora veja que esse sentimento Do mesmo jeito que eu te falei A comparação com o executivo Ele toma aquela decisão de, por exemplo, como eu falei, comprar o milho, sei lá, porque ele tem um sentimento da safra, do clima, de não sei o que mais lá, de quantas pessoas estão... Não é que ele toma a decisão simplesmente por um sentimento é, obscuro, mágico. Não, não é isso. Claro, ele né? toma aquela decisão porque ele está por dentro do que está acontecendo. Ele provavelmente é um cara que lê os jornais, é um cara que conversa com as pessoas, é um cara que toma iniciativa. Então, isso faz com que na cabeça dele tenha informação suficiente para ele tomar a decisão acertada, mesmo sem ele saber por que ele tomou aquela decisão. Então, ele não vai dizer explicitamente, se você perguntar, putz, por que você comprou o milho naquele dia que foi o menor preço? Esse cara, eu não sei, eu só sabia que a hora era aquela. E ele sabia que a hora era aquela porque ele tinha toda uma coisa na mente dele, todo um conteúdo outro na mente dele. Então, o, novamente, o bom cientista é aquele que toma a decisão rápida, eficiente, na hora certa, porém, ela é fundamentada, fundamentada no que ele lê, no que ele sabe, no que ele conversa, no que ele fala, no que ele escuta. Então...
0: O que ele aprendeu,
1: né? Exatamente, o que ele aprendeu, da formação dele. Então... É, 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 isso é muito. É, é, quando eu falo de sentimento correto, de tomar decisão rápida, eficiente, etc., eu estou falando não é uma coisa mágica, é uma coisa que você tem um esforço muito grande para estar tá onde você está. Então, por exemplo, é, é, você assiste apresentações de outras áreas, você assiste a apresentação da sua área, você conversa com outras pessoas, você lê artigos científicos, você lê artigos do jornal, você tem um conhecimento, deixa a sua cabeça aberta, sendo ela fértil para receber as informações e, numa hora que você precisa, você usa todo aquele conhecimento que você acumulou, pá, toma uma decisão acertada, eu, eu não diria ser rápida, tá? porque a, a, na ciência, a pressa atrasa. Então, não é bom ter pressa na ciência, mas muitas vezes é uma tomada de decisão eficiente, na hora certa, rápida, e, 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 e com calma e com a certeza que aquilo ali vai, vai evoluir.
0: Entendo. Então, se engana quem acha que... Física, ciências exatas são apenas um decorebo, apenas um
1: engana-se, engana-se,
0: é, apenas exata Engana-se porque é a experiência da vida. Engana-se
1: porque veja que a, a, a apesar de ser a física ser uma ciência exata, ela depois que você sai da do ensino médio, né, e que você vai para a universidade, você vê que ela tem um leque muito mais amplo do que o que você vê no ensino médio. Então, no ensino médio, você vê uma física de 100 anos atrás, 200 anos atrás, né? Então, por exemplo, quando você pega é. a, a física newtoniana, você está lá há 300 anos de, 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 de idade, aquela física, né? É, então, aquilo ali é exato mesmo. Você disse: ah, eu joguei uma bola, é, quanto tempo leva para ela cair um prédio de quatro andares? Alguém vai fazer uma conta e vai dizer, tanto, é exato isso. É, é, mas se você pega outros problemas... Por exemplo, em cosmologia, quando você pega um fenômeno que nunca ninguém viu, como a, a, a colisão de, de estrelas e de anãs brancas e etc., quando você vê aquilo ali, você vê uma, uma onda gravitacional, você vê aquela coisa, aquela coisa ninguém nunca tinha visto antes. Então, não, é, não tem como utilizar uma equação já existente, uma coisa que ninguém sabia que existia ainda. Então, só se especulava que existia, ninguém nunca tinha visto aquilo ali. Então, quando vê aquilo ali, aí você tem que usar, putz, eu vou pegar essa equação, eu vou pegar aquela outra, será que dá certo? Será que aquilo não dá certo? Será que esse fenômeno é relativístico? Será que esse fenômeno é clássico? Será que... Então, você tem uma série de opções e abre um leque gigantesco e que você tem que tomar um caminho. E aí tem muito o seu Uma sentimento decisão, né? de que caminho você vai tomar para resolver aquele problema que não existia antes. O problema novo. Né? Então, é, 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 por exemplo, você pode imaginar é, se a gente vai lá né, no, no, no na, quando, o surgimento da física moderna, né, quando você tinha lá que se achava que o átomo era um, um bolo de ameixas e aí, é, você tem uns experimentos e esses experimentos mostram que não, é um, uma bolinha com, no meio do nada. E, então, imagina os físicos da época quando se batem com aquilo ali. Tudo é novo, não tem como dizer assim, eu vou usar as equações existentes. Não, as equações não existiam. Então, alguma...
0: É, quando sai da escola a gente percebe Exatamente. isso. Exatamente,
1: então algumas pessoas estavam naquele momento quando perceberam que o átomo não era aquele bolo de ameixas e era outra coisa e que outra coisa é essa? Então você tem lá o Bohr que falou que, ah não, então ele vai ser assim aí tem um modelo de Bohr, então o um modelo tal e aí as pessoas vão criando coisas criando modelos para tentar explicar aquele experimento que até então ninguém sabia que era capaz de existir.
0: Saindo da escuridão, Saindo da escuridão. Né? então
1: você está ah, na escuridão pô. e aí você começa a ver uma lanterna e alguém diz, ah, tem esse modelo aqui, o um modelo de Bohr tal, aí ah, esse modelo funciona, explica isso, explica aquilo, mas não explica aquilo outro, aí vai, 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 então vai sendo criado as coisas, então é, é, alguns cientistas na época tomaram a decisão de continuar achando que era um modelo do bolo. E tentaram provar que o experimento estava errado. Então, foi uma decisão vamos lá, errada. Outros foram e não, então vamos procurar outro modelo para explicar isso. E por aí vai. né? Então, então se você pode olhar o, o quando, se a gente vai para a Idade Média, tem lá o Sol, o, a Terra é o centro do Universo. E aí você tem uns modelos malucos para explicar o movimento dos planetas, como é que os planetas movem, está todo mundo girando em torno da Terra... Aí tem o sol girando, tudo, umas coisas malucas. E, e as pessoas vão lá. E aí você teve o um Kepler que disse: Ah, não, e se a gente colocar assim, fizer assado? E, e, e as coisas vão sendo moldadas. Né? Mas com criatividade, com tomada Eu... de decisão, com né, é, é, muitas vezes é, é, peito para encarar. Né? Você sabe que na Idade Média, vários cientistas foram perseguidos pela Inquisição. tá? Então você tem peito para ter que encarar isso. Hoje em dia você também existe uma espécie de inquisição para alguns cientistas. Você tem os cientistas que estão falando algumas coisas que não agradam politicamente ou tal, muitas vezes são perseguidos. E isso a gente está sentindo na pele, né?
0: é verdade? É, foi...
1: Exatamente, Veio... a Inquisição nunca sumiu, né? Não. Ela só está tá escondida, escondida. Só está ali, escondida, lá dormente. Às vezes está dormindo e em uma hora acorda em algum canto, né?
0: Entendo, realmente. E, então... você no...
1: Só uma vírgula aqui, você tendo é. uma altura dessa do campeonato, você ter Pessoas que ainda defendem que a Terra é plana. É, não. Né? É, é uma coisa que... É,
0: é, não tem o que falar. Não tem o que falar. Não, 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 não,
1: não, que falar. não, tenho, não tem o que falar. Então, é, é... É isso, né?
0: É isso. Assim, você, para deixar registrado, você foi... Para Boston você fez é, pós-graduação. É, qual que é o tema da sua pós-graduação? Olha,
1: é, eu, eu na realidade assim, eu fiz o meu doutorado. O, o, o doutorado tem um esquema chamado sanduíche, onde você faz um ano uhum. na sua instituição de origem, aí passa um ano ou um ano e meio no exterior e depois defende no seu próprio país. Né? Então eu fiz um, o meu doutorado foi sanduíche. A minha pós-graduação é, foi lá na Universidade de Boston. É, é, o sanduíche, né, a parte internacional, foi na Universidade de Boston. E, e lá eu trabalhei com é, aplicação da termodinâmica para problemas é, pulmonares. tá Então, eu, eu, hum, eu passei entendi. bastante tempo estudando sons pulmonares, que são aqueles sons que o médico vai lá é, escutar quando você está com a pneumonia, ele vai lá e coloca um estetoscópio nas suas costas, pede para você falar a... Ah, pede para você respirar fundo. Então, nesse momento, ele está escutando um, um sons, que é chamado é, ruído de crepitação é, ou estertor, tem vários nomes para esses sons. Então, os médicos vão estar tá lá procurando esses sons e dependendo da, do tom, da intensidade, do local da reprodutibilidade daqueles sons, ele consegue é, saber o tipo de doença que você tem. Então, a auscultação é um dos... é uma das ferramentas médicas mais antigas, que é olhar os sons que estão tá dentro do seu corpo. E, e eu, eu, eu trabalhei muito tempo é, tentando buscar a física desses fenômenos. É, então... Eu, que, na realidade, diga-se de passagem aqui, que foi por conta desses sons pulmonares que eu voltei para o Brasil. Né? Porque, eu passei, desses 10 anos que eu estava em, em Boston, é, um médico da faculdade de medicina, um professor da faculdade de medicina, viu uma palestra minha no exterior. É, pelo meu nome, ele viu que eu era brasileiro. É, porque ele estava lá assistindo a palestra ele não sabia que eu era brasileiro porque eu não estava lá estava Adriano Alencar é, Boston University só que Adriano Alencar ele bate ele sabe esse cara é brasileiro né é, reconheci e, e depois da minha palestra ele me procurou e perguntou né se eu era brasileiro Porque eu poderia ser português ou tal eu disse, não eu sou brasileiro tal Aí ele disse, ah, na, você vai tirar férias no Brasil? Normalmente as vou, Aí ele ah, para, para lá da USP, dá uma palestra para a gente. Aí eu comecei a todas as férias que eu vinha, eu parava dois dias na USP e dava palestra lá sobre esses meus temas, que era na faculdade de medicina, sobre esses sons pulmonares, que era um tema de interesse da faculdade de medicina. E aí comecei a fazer amizade e tal. Então, quando eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil, eu não voltei para a Física. Eu voltei para a Faculdade de Medicina. Então, inicialmente, a minha primeira posição na USP foi na Faculdade de Medicina. Aí, depois de um ano, eu resolvi ir para Física. E aí eu fiz um concurso na Física, passei no concurso e aí fui ser professor da Física. Mas o meu primeiro ano foi na Faculdade de Medicina.
0: Entendi. E aí, você conseguiu a bolsa do, de Boston? Foi, foi bolsa? Foi a um concurso? Olha, a, Como foi? A,
1: em Boston, eu fui no primeiro. No, no, quando eu fui no sanduíche, no primeiro ano e meio, eu fui com Bolsa é, do Brasil, Bolsa do CNPq. Tá? E passei assim, um ano e meio lá com essa bolsa. Quando eu saí de lá, eu, eu fiz um trabalho. É, eu posso dizer que foi um trabalho bom Porque os caras ficaram desesperados Querendo me contratar Então assim eu, <risos> eu publiquei uns três artigos de impacto Muito bons E, e, e eu Sim. saí de lá Quando eu voltei peguei o avião para o Brasil O cara já estava com um contrato na minha mão Para eu voltar para os Estados Unidos é, Então eu defendi O meu doutorado E aí voltei imediatamente Para os Estados Unidos só que tem uma cláusula quando você faz doutorado financiado pelo Brasil, e é uma cláusula que eu concordo plenamente, é que se eu passei é, X anos sendo financiado pelo governo brasileiro, eu tenho que passar X anos de volta no Brasil. tá?
0: Então, hum, assim, eu passei...
1: É, pra é redor, mas, então, eu fiz o meu doutorado, os meus quatro anos sendo financiados pelo CNPq. Então, depois eu tenho que passar quatro anos, depois que terminar o doutorado, quatro anos de volta no Brasil para pagar é, como se fosse uma, uma retribuição do que o governo brasileiro me financiou. Então, existe essa cláusula. Isso. É, só que os caras lá da Universidade de Boston queriam tanto que eu ficasse que eles entraram com um processo é, no Itamaraty, a American, é, Itamaraty né, via governo americano, e eles devolveram todo o dinheiro que o Brasil investiu em mim, devolveram para o pro Brasil, e aí eu pude ficar lá sem precisar ficar nos quatro anos no Brasil. Então...
0: Nossa, eu tô, eu tô abismada, estou é, Então, eu tô tenho chocado. todo o
1: processo, eles contrataram um advogado, a universidade contratou um advogado, me contratou como pesquisador, e é, a Universidade de Boston reembolsou o governo brasileiro pelas despesas que eles tiveram comigo na minha formação. E aí eu fiquei 10 anos lá, legalmente, com permissão oficial do Itamaraty para ficar, visto que o recurso que o governo brasileiro pagou para mim foi reembolsado. Sem palavras, <risos> sem palavras. Então eu acho que eu fiz um bom trabalho lá, né?
0: Ah, senhor Arte sim, você já puxando o gancho, você teria interesse em aperfeiçoar mais a sua área ou em outra?
1: Olha, é, é assim, eu estou numa posição atual é, que eu, eu, eu sempre estou me aperfeiçoando, eu sempre estou migrando de área, né? Porque veja que, eu, como eu falei, eu coordeno um grupo de pesquisa. Esse grupo de pesquisa tem muitos alunos de pós-graduação, muitos pós-docs e etc., então, eu não posso ficar parado numa área. Então, eu estou constantemente migrando de área. Quando a área se estabelece... Por exemplo, eu tenho um aluno que fez é, doutorado comigo. Esse aluno que fez doutorado comigo, ele provavelmente vai ser professor de uma universidade, vai trabalhar em outro lugar. Então, ele leva consigo aquela área que ele trabalhou. Porque, senão, eu vou competir com ele. Aí é uma competição desleal. Então, eu estou constantemente Entendi. buscando novas áreas, sempre tendo que aperfeiçoar, sempre estar tá buscando novos caminhos para que os meus alunos de pós-graduação tenham também os seus próprios caminhos. Então, eu estou constantemente fazendo isso. É, é, é quase que um exercício diário de buscar novas áreas. Né? Então, por exemplo, eu, eu, trabalhava, eu passei um tempo grande trabalhando com pulmão, sons pulmonares e aí essa parte de som pulmonar eu não trabalho mais eu deixei toda essa área para uma pessoa que trabalhou comigo para um colaborador, para um ex-aluno então entreguei todo o material para esses alunos e fui trabalhar na outra área que é mecânica celular mecânica celular de músculo é, liso que é um músculo de, de pulmão e aí Sim. passei um tempo trabalhando com esse, esse aí Aí depois mudei para músculo de artéria. Agora eu estou com cardiomiócito. E em breve eu vou entrar para sistema nervoso. É... Então eu estou constantemente buscando novas áreas, constantemente estudando novos assuntos. E isso é o que dá é... prazer na minha profissão, é estar tá buscando coisas novas. É... Então o que eu posso afirmar é que não é uma profissão impediante. Porque você sempre está buscando coisas novas.
0: Realmente, da seu histórico você é você a prova de viva Mas antiga. olha,
1: é, essa, essa é... história que eu contei minha, é claro que com histórias diferentes, detalhes diferentes, mas vários professores universitários, se você for ter uma conversa similar que você teve comigo, vários vão ter histórias diferentes, obviamente. É, é, a, a minha história tem alguns detalhes assim, desse, desse, de, de reembolso do Itamaraty, que isso, eu nunca ouvi ninguém que teve isso, tá? eu nunca vi esse caso, Realmente. esse caso eu nunca vi, mas deve ter outros, porque há, existe o caminho, uma vez que existe o caminho é porque alguém já fez esse caminho, né? eu acredito nisso, mas é, é, é possível que você tenha outros deve ter outros, mas outras histórias equivalentes, é, que aconteceram de formas diferentes. Então, é, é, por exemplo, tem muitas histórias é, é, diferentes, mas com o mesmo estilo. Então, se você for conversar com algum professor universitário é, bem-sucedido, um professor que é chamado professor titular, né, que é um professor que... que que já está no topo da carreira, que é o meu caso, eu, tô, eu sou professor titular da universidade, eu não tenho mais o que galgar dentro da minha carreira, é, dentro da USP, né? eu Sim. já estou na, na, na posição mais alta do, do, do professor da USP. É, você tem várias categorias, né? você entra como professor assistente, depois o é professor adjunto, e aí depois é titular. E, e, e é tudo concurso, né para cada uma dessas etapas você disputa com outras pessoas. Né? Mas a, a se você for pegar esses professores que estão lá como professores titulares, professores... É, 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 todos eles vão ter histórias... É, como essas, né? Vão ter histórias diferentes, claro, mas a, 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 a ciência é formada por pessoas com esse perfil, né?
0: Sim. Você diria que, assim, é, é essencial ter. estar sempre é, indo para outros países e buscando outros lugares para poder alcançar o lugar onde você Sim. chegou? Sim.
1: É, eu, eu, eu digo mais do que isso. É necessário você é, ser uma pessoa inquieta tá, inquieta que assim, <risos> não, é, é por exemplo, eu todas as vezes que eu me sinto confortável numa posição, eu quero sair daquela posição, tá, então assim, como confortável, por exemplo, eu estava muito confortável quando eu estudava sons pulmonares, eu era, é... eu fui, né, uma das autoridades nesses sons a nível mundial, é, existiam, é, é, por exemplo, alguns, algumas reuniões é, é, globais para decidir nomenclatura, para decidir protocolos, como esses sons, sons de pulmão em geral, sei lá, 12, 13 pessoas, e eu estava envolvido nesse grupo, eu, eu, eu dava palestras no mundo sobre isso aí, e uma hora eu disse, eu estou muito confortável aqui, todas as pessoas em geral me respeitam, eu sou o cara que entendo daquele assunto, quando entra na minha área de, de, de estatística termodinâmica desses sons, eu era um dos especialistas, e eu estava numa situação muito confortável, eu disse, é hora de sair daqui. Então, então é, 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 eu acho que para chegar nessas... Nas posições mais altas né? não, não só nas posições mais altas Mas você tem que ser um pouco inquieto né? e, e mesmo as pessoas que estão lá na mesma área Mas elas não ficam no único tema ela muda de tema, busca. Então eu, eu acho que é um pouco isso assim, é, Tem que é, ir para outros países Significa ver outros pontos de vista tá? é, Por exemplo... Quando eu fui para os Estados Unidos, no Brasil, a, a ideia geral no do Brasil, é, dos pesquisadores brasileiros, era número de publicação. Quantos artigos você publicou, independente do nível da revista? Então, ou seja, para uma revista excelente, tanto fazia você publicar numa revista excelente como numa revista mais meia-boca. E na ciência existe isso Existem revistas que são mais rigorosas E revistas que são mais é, Fáceis de publicar Então o que acontecia naquela época Muita gente publicava mais Em revistas menores Quando eu chego nos Estados Unidos Era justamente o contrário O que vale É, uma, é publicar numa revista grande De peso, numa nature, numa science numa... Isso é que é importante E não publicar 10 artigos Em revista pequena Hoje, no Brasil, é assim. Hum. Mas eu estou falando... Há 20 anos atrás, não era assim. Então, quando você vai para outro país, você vê outra forma de fazer pesquisa, outra forma de... É, é, outro tipo de rigor, seja mais certo ou mais errado, mas você adquire a experiência. Então, eu acho, sim, fundamental passar um tempo fora. E, e, inclusive, por exemplo... E na USP, pelo menos, na Física da USP, é um dos critérios para você ser professor titular é ter uma experiência fora. Não é um critério explícito, mas quem não tem experiência fora, quem não passou um tempo grande fora, tem uma menor chance de ganhar um concurso. Pode ganhar? Pode, mas a chance é Sim. reduzida. Entra como ponto negativo para ele, porque ele não passou, ele ou ela, porque não passou um tempo no exterior, não teve uma vivência internacional. Isso é muito admirado, Isso É muito hoje importante, dia, né? é muito sim, importante na academia.
0: Você diria que você se sente totalmente realizado com o trabalho que você se faz atualmente?
1: Olha, eu me sinto, eu, eu me sinto. Eu não vou dizer totalmente realizado, porque eu acho que se eu falasse isso, eu estaria acomodado, né? Então. Você...
0: E aí você quer mudar de então, novo. É,
1: é, é, eu... eu... Quando eu eu, eu fui eu passei nesse concurso para ser professor titular, que eu disse que o topo da minha carreira é, numa idade relativamente jovem para as pessoas que atingem esse ponto na USP, né? eu tenho atualmente 49 anos, eu passei nesse concurso, eu tinha 48. É, então, isso é relativamente jovem para atingir o topo da carreira onde você vai trabalhar lá até os 70 anos. Então, né? é, eu pensei nisso, nossa, e agora, né? E aí você faz outras metas, é, por exemplo, ah, eu quero agora ser editor de uma revista internacional, eu quero publicar um livro, eu quero... Né, é, é, você busca outras metas para não ficar realizado, porque eu acho que a pessoa que... Está completamente realizado Ele tende a se acomodar Então eu poderia responder a sua pergunta É assim Eu estou Realizado em relação Ao que eu esperava estar nessa altura Do campeonato Mas ainda tem muito mais Coisa para eu fazer uhum. Exatamente tá Sempre agregando, sempre o, seu agregando novo, o seu novo né? Exatamente é Exatamente, Exatamente. Uhum. isso eu, eu acho que vale para o ponto a vida profissional, mas eu também po, poderia, a, a gente aqui nessa conversa poderia estender para a nossa vida amorosa, para a nossa vida familiar, para a nossa vida é, é, financeira, para a nossa vida em geral, né? Você dizer assim: ah, é, eu estou aqui bem com a minha esposa, ou, eu estou, ou você falar que você está bem com o seu namorado. E aí, o que é que você pensa adiante? né? É, é, você está realizada? Não, eu tô, você vai dizer, eu estou feliz. É, e eu, eu busco mais, eu, eu quero, porque isso isso faz parte é, é, de uma coisa. Eu já vou mudar de área agora, eu vou falar um pouco de biologia, tá? É, é do do, do lóbulo é frontal. Bem. A gente no nosso no, o nosso cérebro tem uma, uma parte do nosso cérebro que é o lóbulo frontal que é justamente o que faz você aceitar a situação atual e buscar mais. Então, por exemplo, você hoje diz assim: é, Eu sonho em ter uma casa com um carro. Esse é meu sonho, por exemplo. Né? Aí você adquire o seu carro e a sua casa. Aí você vai dizer: Estou realizado? Você vai dizer: tá, eu, Sim, eu estou realizado por um ano. Um ano depois, você vai querer mais. Vai querer um carro... eu quero dar um upgrade no meu carro. Eu quero comprar um carro 4x4. Eu quero, eu quero ter uma bike é. Isso assim. Aí você já muda. Porque aquilo que você já tem, você já acomodou. E aí você quer algo mais. Então, é, o nosso cérebro faz isso. Tá? Automaticamente. E, e, e um conselho interessante para as pessoas é não deixar o lobo frontal é, fazer tudo Entendo. dominar a sua vida porque senão é, se você permite isso você nunca vai se acomodar na no que você tem você sempre vai estar insatisfeito tá? é por isso que a espécie humana chegou onde chegou nós chegamos onde chegamos né porque nós nunca nos acomodamos com o que temos sempre queremos mais é, o nosso nível de felicidade Verdade. sobre um bem que a gente adquiriu, dura muito pouco. Então, você, por exemplo, você chega e diz assim, ah, o meu sonho é ter uma TV 50 polegadas no meu quarto. Aí, você comprou, recebeu lá a TV 50 polegadas. Na semana seguinte, ele já é o padrão. Esquece! Você quer agora <risos> um celular top de linha de alguma forma, ou quer agregar aquela TV, um isso ou aquilo.
0: Essa. Também vem da modernidade líquida que a gente, é, que a gente mas vive, isso, né?
1: Isso, isso, o isso mundo aí de hoje. é uma consequência é, do, da, do nosso cérebro, do indivíduo, do nosso do cérebro, do ser humano, é intrínseco do ser isso. humano. Isso, se você for lá, lá para o tempo dos faraós egípcios, um faraó fazia uma pirâmide, aí para morrer, morreu lá naquela pirâmide. De 100 metros, aí o outro vai dizer: se o cara lá tem a de 100 metros, eu quero construir um de 150. E, então, é.
0: Ser humano, Então, assim.
1: Né? Isso é intrínseco. É, é uma, o nosso cérebro é assim, nós somos assim. É, se, se você comparar é, o nível de felicidade tá, de uma pessoa que ficou tetraplégica com o nível de felicidade com a pessoa que ganhou a mega-sena, um ano depois é idêntico. Tá? Existem estudos científicos na área de neurociência que mostra isso, mostra que é, a, 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 a felicidade, você se adapta. Então, uma pessoa que ficou tetraplégica ou paraplégica, vamos dizer, paraplégica, um ano depois, ela vai perguntar como é está a sua vida. Estou ah, bem, estou bem. Eu já, eu já consigo... É isso, consigo aquilo, antes quando eu fiquei paraplégico, estava ruim, agora eu consigo fazer isso, já consigo andar, ou, ou andar, não, sei lá, usar a cadeira de roda, o meu carro agora já é adaptado, blá 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 blá. Ela tá com o cara que ganhou a Mega Sena está do mesmo jeito. Um ano depois ele está, não, tô aqui e tal. Eu podia ganhar mais uma Mega Sena para dobrar o meu patrimônio, não tô ganhando. Né? Então, isso, isso, isso vai acontecer também, tá? Então. É, a gente sempre está fazendo um, um upgrade dos nossos sonhos à medida que os nossos sonhos são realizados.
0: É, Não se deu mal? É, é a minha profissão. É uma... a
1: pergunta, eu respondo.
0: Então, assim, é, partindo para um lado mais aqui no Brasil. É, como você acha, Vital, tipo assim, o mercado em relação à pesquisa, à física? Olha,
1: nós vivemos, eu tenho que ser honesto, um momento sombrio da ciência. É, mas eu acho que, como toda tempestade, uma hora para. E no momento que essa tempestade parar, as flores surgirão. É... Há uns 10 anos atrás, ótimo. Hoje estamos. Né, o, o, a, a, o cientista que está terminando a sua formação hoje está é, com dificuldade, sim. É, mas para quem vai começar, você vai imaginar que você vai passar em torno de 8, 10 anos estudando, vai passar um tempo no exterior, você está falando na inserção profissional daqui a 10, 12 anos. Então eu visualizo que essa, esse, esse momento que a gente vive é, com negacionismo à ciência é, deve essa tempestade deve é, mudar tá, né? de, de local né? de, de área espero eu né?
0: e muito ainda né a gente tenta enxergar um muito se fala assim 17 anos, é muito cedo para escolher o trabalho da vida inteira, mas a gente também ouve que, que hoje em dia as prof... eu ouço pelo menos que as profissões de 2030 não existem ainda isso, e aí eu, assim, é, isso, muito isso é verdade
1: escolher. isso é, é verdade, e, e tem uma coisa específica da profissão de físico é que você pode dizer que um baralho tá? se você fosse dizer que as profissões são as cartas de um baralho, um físico é um coringa tá? ele entra em qualquer lugar é, eu tenho, eu posso citar, eu tenho é, três ex-alunos meus que estão trabalhando em funções diferentes em bancos. Eu tenho um aluno que terminou o mestrado comigo e ele está lá desenvolvendo novas tecnologias é, de análise numérica para um banco. Eu tenho um outro amigo, um outro um ex-aluno que fez doutorado comigo ele hoje é analista de Bolsa de Valores, flutuação de bolsa, né? e ele usa a bagagem matemática e física dele para fazer essas análises. É... Eu tenho um colega de doutorado, que fez doutorado comigo, lá em Boston, que ele é vice-presidente da... Ele era, pelo menos, vice-presidente da J.P. Morgan, um, órgão, um banco americano. É... Então, Sim. assim... É... 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 Muito exatamente, grande, então muito você, você é como físico, você tem uma visão física significa natureza, né? A, 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 em, em tradução do grego vem fenômenos da natureza, ali a, a, é a pessoa que olha para a natureza e busca uma explicação. Então a, a, a física nesses termos. Ele, ela, a pessoa aprende a lidar com coisas naturais. E a gente vive numa sociedade que tem problemas é, que são extrapolações à natureza. Né? Então, a, a, a mesma física que você usa para estudar crescimento de, de células, crescimento de cristal, você pode usar para crescimento de cidades. E aí você pode usar aquele seu conhecimento para extrapolar e projetar, por exemplo, o desenvolvimento, a circulação de mercadoria, etc, numa cidade. Então eu tenho outro colega que, que, lá dos Estados Unidos também que trabalha na que trabalhava, pelo menos estou falando de pessoas que não tenho mais contato na American Airlines que Sim. fazia a logística, quer dizer, é, é, é como transportar um produto de uma cidade A para uma cidade B com o menor custo possível. Então Trabalhava na parte matemática dessa logística. Então,
0: E todos assim foram exatamente, formados em física? Exatamente. Então... Por quê?
1: Porque o físico é. ele usa a matemática para explicar a, a natureza. Então, a nossa linguagem de comunicação do físico é a matemática. E o, o, o objeto de estudo é a natureza. É, então, você aprende a usar a matemática para explicar fenômenos da natureza. E aí você pode usar essa ferramenta matemática para explicar bolsa de valores. Você pode usar essa ferramenta matemática para explicar logística de transporte. Você pode usar essa matemática para explicar comportamento social. Você pode usar essa matemática para explicar propagação do vírus. Você pode usar essa matemática para várias coisas, porque você tem a ferramenta. É como, por exemplo, alguém que aprende a fazer uma construção de casa, mas essa pessoa pode estudar um pouco e fazer uma construção de uma igreja.
0: Entendi. Realmente. Não, então, você abriu, assim, então, por exemplo, um
1: é, por que, que eu por tenho exemplo. parceria com a química, com a biologia, com a medicina, com a farmácia? Porque eu olho o problema médico, eu olho o problema da farmácia com a bagagem matemática que eles não têm. Então, o médico não tem a matemática que eu tenho. Então, eu olho a, eu Nossa, olho eu aquilo olho ali olhar. e eu estou acostumado... E, e, e o matemático, a pessoa que é formada em matemática, por exemplo... aí o matemático? Não estou, não, não em nenhum momento, desmerecendo a profissão de matemático. Mas o matemático ele tem mais dificuldade porque ele não é acostumado a aplicar matemática em fenômenos naturais. O físico tem essa versatilidade, porque ele tem que fazer aproximação. Ele tem que dizer, não, mas esquece isso aqui, vamos considerar aquilo ali. Isso é importante, isso não é importante. Ele tem que usar a criatividade, aí volta para o que você falou, tem que voltar à criatividade, usar a criatividade para simplificar o problema e esse problema mais simples ser é possível resolver com a matemática existente. Se não for possível com a matemática existente, ele tem que criar uma nova matemática que ainda não existe que foi justamente o que Isaac Newton fez para explicar a gravidade. Os fenômenos de gravitação não podiam ser explicados com a matemática daquela época. Então, o Isaac Newton criou uma matemática nova, que é o cálculo integral e diferencial que vocês vão ver na faculdade. Tá? Então, cálculo integral e diferencial, você passa na faculdade, se você fizer uma faculdade de física, engenharia, na área exata é um ano e meio assistindo a aula para aprender cálculo integral e diferencial. E Isaac Newton criou essa matemática que você passa um ano e meio na faculdade é, para aprender com, com, com qualidade. Ele criou isso aí para resolver o problema da gravitação. Então, esse é o, esse é o tipo... Claro que eu estou falando, eu estou falando de Isaac Newton, que é um dos das maiores... É, 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 hum. cérebros, né, que já existiu, né, Eu, eu Newton, para mim, é o, o cara, é, do ponto de vista científico, o cientista mais completo, né, que eu passa pela minha cabeça, né, o impacto do que o Newton fez, é, eu acho que ninguém fez igual, é, não tô falando da parte pessoal, né, que eu acho que o Newton tinha uma, uma parte pessoal aí meio ruim, mas é, a parte científica não tem como é, é, negar que negar. ele é realmente o, 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 o top, né? Mas aí ele, ele criou. Então o, o físico. Eu falei aqui do cálculo integral diferencial, Newton criou, mas você pode pegar em proporções. O que um físico faz, por exemplo, para criar uma matemática nova para explicar uma coisa que não, não tem explicação. Mas não é a nível do que o Newton fez, mas são detalhes da matemática que não existiam antes. Isso aí está sendo feito, constantemente sendo feito, no, nas academias é, de física, nos institutos de física do mundo inteiro. É, é, criar novas ferramentas para explicar fenômenos cujas ferramentas não existem.
0: Gente, e a Engenharia Física, ela... Qual, como seria, assim?
1: É, é área, mesmo, Como assim. assim? Eu não entendi sua pergunta.
0: É porque existe hoje em dia a Engenharia Física, né? Que é outro curso. Ai, Olha, como seria a é, diferença assim, dos a, dois?
1: A, a Física se ramifica, né? e aí você tem é, o que você está falando, Engenharia Física, que eu, eu particularmente... É, não conhecia, é, mas você tem, por exemplo, a física médica, a, a, outros ramos nesse estilo. Tá? É, a, a diferença é que a formação... É, eu vou falar especificamente da física médica é, e aí você vai extrapolar para outra, porque eu não conheço a, a física engenharia, né? Que você, essa, mas eu conheço a física médica, até porque Entendi. eu faço parte do, do grupo que está criando o curso de Física Médica, são um grupo de cinco pessoas, estamos que está criando o curso de Física Médica da USP de São Paulo. É, então, Uau. a gente está criando esse, esse novo curso, possivelmente vai ter vestibular, e eu já estaria fazendo a propaganda no próximo ano. É, mas o curso de Física <risos> Médica ele tem a primeira metade do curso que é praticamente idêntica ao bacharelado em Física. É, se você vai fazer o bacharelado em Física, aí você começa a se aprofundar em mecânica quântica, é, em relatividade, em mecânica estatística, em outras coisas. Você começa a se aprofundar muito na Física pura. Enquanto, se você vai para Física Médica, aí, ao invés de fazer essas, essas... fundamento na física pura, você começa a ver equipamentos médicos, a radiação aplicada na medicina. Você começa a ver outros é, 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 outras coisas que não a, a outras coisas que não a física pura, né? Entendi. Ah.
0: Pra... Então, não assim, entender, você é, pode é.
1: extrapolar isso para e... é, é, ah, é, é, ah, outros ah. ramos da física que eu não conheço, que se eu fosse falar é física de engenharia, né? engenharia física, é... normalmente se for uhum. engenharia física, ele vai ter talvez o primeiro, a primeira metade mais engenharia e depois que ele vai fazer uma parte física. É... Eu acho que o nome que vem primeiro, engenharia física... Então, provavelmente, esse curso é da engenharia e não da física. É... Mas se fosse física de engenharia, física para engenharia, alguma coisa assim, é... eu diria que a primeira metade vai ser física, o bacharelado em física normal e aí a outra metade vai ser com algumas disciplinas mais básicas da engenharia para ter essa vivência na área de engenharia.
0: Entendi você esclareceu é, a última pergunta seria um conselho que você tem a dar para os é, profissionais assim,
1: eu, eu poderia, esse tópico agora eu poderia passar uma hora falando como já faz uma hora que a gente está conversando aqui é, eu, eu, eu <risos> diria baixo. assim é, tenha a mente aberta tá? é o que eu falo para os meus alunos nem tudo que está escrito é verdade absoluta. Nem tudo que as pessoas que você é, vê como deuses, está certo. Então você pode, por exemplo, um professor seu pode dar uma aula e falar de uma coisa. É, tenha a desconfiança. Né? Então eu acho que uma das coisas mais importantes é você ter essa desconfiança Embutida dentro do seu pensamento. É, de você acreditar nas coisas, mas com a leve desconfiança que aquilo ali não pode ser o, o certo. E, e aí eu posso voltar para... Novamente, como eu já falei, eu vou usar os mesmos exemplos para não ficar é, é, confundindo muito. Se a gente volta para Kepler, né, pra, é, você tinha aquela, aquela ideia e estavam lá os papas. Né, o Kepler era um religioso e ele tem lá o papa dizendo e o Kepler mesmo como um religioso viu aquilo ali com uma certa desconfiança ah, então eu acho que olhar com uma certa desconfiança é fundamental Tá? Então, olhar as coisas com uma certa desconfiança, com uma certa curiosidade. Então, você vê um fenômeno e alguém diz, ah, isso acontece por conta disso. Aí você pensa, será que é mesmo? Se você não tiver isso... ...muito. Então, você... ...com uma certa malícia. É, e a gente pode ir para vários problemas. né? O, o Aristóteles falou é, 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 uma coisa relacionada à gravidade, à, à queda dos corpos. Aquilo ali é... mil e tantos anos, até Galileu mostrar que não era aquilo ali. Os anos de as pessoas não, ele falou, quem falou foi o fulano. Né? E... e...
0: É questão de questionar muito que a nossa realidade, né?
1: Então... então é, é, será que isso mesmo, né? Será que as é fake news para você... Mas será que isso é verdade? Né? Mano, ainda não é um news qualquer, né? Quando, quando eu falo fake news, eu já tô sendo preconceituoso dizendo que é fake, né? Então... <risos> É, é, se a gente for... É, é, se a gente for olhar uma news qualquer, né? aí eu não estou dizendo não necessariamente fake ou não, se você olha para aquela notícia, você pode chegar e dizer assim, será que ela é verdade mesmo? Qual é a fonte dela? Qual é a... Quem está falando isso? Quem está assinando esse, esse documento? Quem é essa pessoa? É, será que essa pessoa tem algum interesse... Nessa informação, né? Então, é olhar as coisas com uma certa desconfiança, com uma certa malícia. Então, esse eu acho que é o maior conselho é, 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 que eu posso dar, é, eu, 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 posso até, eu tenho até um exemplo pessoal, que é um artigo que existia um fenômeno que acontece dentro dos pulmões que a. 50 anos, 60 anos, se reportava, ah, tem esse, esse fenômeno acontecendo e isso aqui é um, é um erro de medida. Então, aparecia um negócio lá e o pessoal dizia que era um erro de medida. E alguém falou isso e todo mundo ia dizendo: é um erro de medida, é um erro de medida, é um erro de medida. E eu, há uns 10 anos atrás, Peguei aquilo ali e mostrei que não era um erro de medida, era um fenômeno que estava acontecendo dentro do pulmão. É. E aí, é, publiquei essa, 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 esse material foi publicado numa das revistas mais importantes da ciência mundial, que é na Nature. É, e foi publicada ah, lá, lá justamente porque eu estava dizendo que uma coisa que todo mundo falava que era um erro na medida, não era um erro na medida, era um fenômeno que estava acontecendo e eu expliquei que fenômeno era esse. Mas veja que, nesse caso, eu estou citando um exemplo meu, mas, novamente, está cheio de gente fazendo a mesma coisa. Né? Eu citei outras pessoas, mas está cheio de gente fazendo as mesmas coisas. Então, o conselho que eu dou é olhar as coisas com uma certa desconfiança. Né? Você é, é, é claro que você não vai desconfiar de tudo que o seu professor fala, você não vai desconfiar de tudo que está nos livros, porque 99% está certo. Mas tem 1% ali é. que, que pode não estar tão certo assim. Mas se você olha é que você... homem
0: erra e assim, é assim que
1: exatamente hum, e tem outra é coisa assim que a gente
0: corrige os erros, né? exatamente e tem outra coisa
1: diz assim a Terra é redonda. Será que esse cara está certo? Né? Já que a gente falou de Terra redonda, obviamente eu sei que a Terra é redonda. É, mas alguém fala isso. Aí você diz assim, nossa, espera aí. Como é que ele sabe disso? Por que, que ele está certo? Aí eu vou lá olhar. Tá? Ah, não, tá aqui. Tem uma foto que tiraram. Tem isso. A terra é assim, assada. Alguém já deu uma volta completa. Não sei o quê. Tem se você colocar uma haste, a sombra é assim. Se você colocar uma haste no outro canto, no outro vai ser diferente. A sombra do sol. Então, o fato de eu ter encarado a sentença que a terra era redonda com desconfiança fez com que eu aprendesse mais simplesmente eu não aceitei de cara e, 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 e eu posso te falar uma coisa interessante é, que eu, 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 né, eu falando isso agora para você eu também vou citar um caso meu eu tinha quatro anos de idade, viajando de carro com meus pais. Eu sei que era quatro anos porque eu morava numa cidade Eu só morei nessa cidade até os quatro anos. Então, estava viajando de carro hum. com meus pais é, à noite e eu estava na janela e olhando. A gente Sim. saiu da, da cidade que eu morava e a gente foi para uma outra cidade que era a cinco horas de carro distante da cidade onde eu saí. O que da cidade X está chegando agora na cidade Y, porque eu estou vendo a lua o tempo todo. Por que, que ela não desaparece? Eu não estou andando, ela não some, né? As outras coisas somem, ela não some. Tá lá. Aí meu pai falou assim, né? Porque a lua é grande, a lua é muito grande, aí você vê isso e tal. Eu passei anos com isso na minha cabeça. Não, peraí, é um... grande. E daí? Eu tenho um apartamento, um prédio de cinco andares é grande. Eu andei 200 metros, eu não perco de vista aquele prédio. Então, essa pergunta ficou na minha cabeça por muito tempo. Ou seja, eu escutei, o que meu pai falou é grande, deve estar certo, mas não fiquei contente com aquela explicação. Aquela explicação não me convenceu, porque ele deu uma explicação simplista, né? Então, a curiosidade ficou na minha cabeça e a vontade de entender aquilo ali ficou na minha cabeça.
0: Realmente, a... o negócio Olá. também é perguntar, né? Oi? 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 Olá oi 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 tá vendo alô Oi? Conseguiu ouvir? Alô? Oi? Oi! Conseguiu ouvir?
1: Alô?